0: Was geht ab, Leute? Was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Blockcast mit füttert und Ur. Der Podcast direkt aus dem Blog. gibt euch. Brother Men.
1: From another mother. Was geht, was geht? Was geht, was geht, was geht? Alles klar, Bruder, jetzt. Heute haben wir uns
0: wieder versammelt, wa? Oh yeah, Bruder, mir geht's bestens. Vielen Dank der Nachfrage. Ich hatte heute wieder einen übertrieben erfolgreichen Tag. Das ist sehr gut. Bisschen stressig, aber sonst eigentlich im Großen und Ganzen ziemlich erfolgreich. Wir haben uns ja heute spontan wieder verabredet, um wieder so einen Podcast zu starten. Ja. Ich weiß eigentlich gar nicht, ob das so viel Sinn macht mit diesem Live-Scheiß, weil... Dieser Podcast soll ja eigentlich nächste Woche hochgeladen werden, aber ist mir eigentlich gesagt, scheißegal. Das,
1: das Ding ist ja, wir machen das ja jetzt live, damit die Leute auch ein bisschen halt äh, konkret dabei zusehen und eventuell uns dann im Verlauf der Woche Fragen einwerfen, die wir, dann halt, äh, die wir dann halt irgendwie beantworten können im Laufe der Woche und den Podcast werden wir trotzdem hochladen und ich denke, das wird auch nur ein Bruchteil davon, Leute, zusehen, die eventuell den die den Podcast dann halt mitbekommen. Den promoten wir ja ganz anders. Wir nehmen den ja aktuell hier auf. Und ich denke, du wirst den dann halt auch anschließend löschen, in das Live-Video, oder? Oder willst du das 24? Oder du lässt das einfach 24? Wie ist es eigentlich mit so Live-Videos? Also
0: bei dem hier, ich habe jetzt eigentlich vorgehabt, den auf Pornhub hochzuladen.
1: Ja, krass. Äh krass, dann wird das so eventuell sogar durch Pornhub werden wir auf jeden Fall mehr Zuhörer haben als über den eigentlichen Podcast, Bruder.
0: Ja, Bruder. Macht
1: das doch einen Sinn, die nächste Woche hochzuladen?
0: Das meinte ich nämlich so. Ich hatte nämlich vor, jetzt dieses Live-Video auf Pornhub hochzuladen. Ja. Weil ich habe mir mal sagen lassen, dass da halt die heftigsten Zuschauer generiert werden. Aber...
1: Ja, klar, Bruder. Du weißt, Alter, wie viele wie viel Hobby-Wichser es gibt, Alter. So.
0: Ja, Bruder, bei, im wahrsten Sinne des Wortes. Nein. Äh, kurz dazu, Leute, wir haben heute ein ziemlich interessantes Thema aufgeschnappt. Äh, es geht äh, in diesem Beitrag hier um die Gesellschaft an sich: Neidgesellschaft, Missgunst erfüllte Gesellschaft. Und wir werden auf jeden Fall auf das Thema Rassismus ein bisschen eingehen. Da habe ich nämlich ein, zwei spezielle Fragen an dich, Brother: okay. äh, Wie du halt bestimmte Dinge so miterlebst und mitbekommst. Ähm. Ja, Bro, ich bin auf jeden Fall gespannt, was dieser Podcast hier bringt. Ich wollte jetzt sagen, ich bin gespannt, was die Kommentare so bringen, aber die haben wir ja eben ausgeschaltet.
1: Die hast du ausgeschaltet,
0: ja. Ja, die habe ich ausgeschaltet, äh, weil ich, äh, ich mag es nicht gestört zu werden, wenn ich spreche.
1: Ja. ja, Ja, das können wir aber auf Twitch nicht untersagen. Ne? Wir wollen demnächst auch auf Twitch... Ähm ich habe zwar keinen Twitch-Kanal, aber folgt mir auf Twitch.
0: <lacht> Und wenn ihr richtig korrekt seid, dann macht ihr...
1: Twitch-Kanal, ihr Wichser. Macht dem Bratucha einen Twitch-Kanal, ihr Wichser. Und alle Einnahmen auf meinem Konto, Bankverbindung, könnt ihr mir dann per, PL, ich dann hast, per hast, DMs. Hast du
0: eigentlich Paypal?
1: Ja, aber über Paypal können wir das auch natürlich gelernt. <lacht>
0: Ja, der Bruder, man merkt schon, ne, bist du ein Bruder, was Geld betrifft, bist du so ein bisschen schüchtern, ne? kann das sein, weil, ja. weil so, du erwartest gerade einen Betrag und fängst dabei an so
1: zu lachen. Nein, Bruder, kennst du das nicht, wenn zum Beispiel Beidam oder so, war, als ich kleiner war und Zuckerfest war, dann gehst du ja halt Handküssen und kriegst ja Geld und dann hast du immer so gemacht, Bruder, hast du weggeguckt und dann deine Hand ausgestreckt. Ja. nein, nein, ich will nicht, ich will nicht. Bruder, ich schwöre
0: original, bei mir das, ist das immer so gewesen. Mein Opa, der hat immer ein bisschen Geld gegeben, ne? Und ich so immer, nein, 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 ich will nicht und so, ich will nicht. Aber im Insgeheim habe ich gehofft so, boah, hoffentlich drängt er mich dazu, das Geld zu nehmen. So, bitte Opa, sag nein, nein. Oder steck mir das am besten in die Tasche, so, weißt du? Und dann, Bruder, da bin ich immer so in die Toilette gerannt, in so ein auf, ich muss pissen. Und habe gehofft so, dass er mir einen Puffi da reingepackt hat. weil du,
1: als Kind ist das ja mega viel, Alter. Wurde abgesehen davon. Ich hatte den einen oder anderen Kollegen, bei uns ist das so halt ne Tragik. Wir sind ja hier ein paar so, so eine kleine Community so, ja. um unsere Eltern kennen sich und dann sind wir auch halt halt auch gemeinsam vom Verwandten zu vom Bekannten zu Bekannten gezogen und dann gab es dann <lacht> halt den einen oder anderen Bruder, der so die Hand geküsst hat und dann wirklich so darauf gewartet hat, dass die dir was geben. Ne? So, so wie geht's dir denn? Ja, mir geht's gut. Wie geht's dir? Gib ja, Geld. Ja, oder wollt ihr Süßes oder so? Ja. <lacht> Ja, und dann, wenn so fertig ist, ja, Salam Alaikum Alaikum Salam, so, weißt du, geh vor die Tür, der zieht sich die Schuhe an. So und wartet, ja, eiskalt, ja, ja, Bruder, im der Warte wartet so. Garten <lacht> dreist, aber, Bruder, der hat am Ende des Tages das meiste Geld rausgenommen. Ja,
0: auf jeden Fall, Bruder. Also, ich habe auch so am Anfang bei dieser ganzen Business-Geschichte, da war ich immer so voll zurückhaltend, so, ne? Du weißt ja, Bruder, Verkäufer haben in Deutschland voll den schlechten Image, ja, Alter. Ja, voll ja. den heftig schlechten Ruf, so. Egal, was die verkaufen, Verkäufer ist schlecht. Sondern als ich damals angefangen habe mit dieser ganzen Geschichte so immer mal nebenbei so, ich hatte echt Schwierigkeiten damit, den originalen Wert eines Gegenstands in einem Verkaufsgespräch zu nennen, in der Hoffnung, nee, in der, in der, ähm, ich sag mal, weil ich Angst davor hatte, äh, eine eine abwertende, Nein, ein abwertendes abwertende. Verhalten zu bekommen. So, weißt du, wie ich das meine? Aber drauf geschissen, Alter, ganz ehrlich. Äh, deswegen darfst du so nicht sein, Bratan. Sag ich dir ehrlich.
1: Ja, so eine Eigenschaft musst du da auf jeden Fall ablegen. Vor allem als Verkäufer, Bruder. Du musst da richtig gerissen sein. Du musst aber auch durchfuchst sein. So weißt du, ich mein eventuell einen überteuerten Preis. Auch äh, argumentativ. Äh, ähm, wie soll ich sagen, argumentativ so dem Gegenüber beizubringen, dass es für plausibel klingt, ja. dass, dass du so einen Preis haben safe,
0: möchtest. Safe, 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 safe. Bruder, bis dahin ist ja alles in Ordnung so. Es geht nur halt um diesen Moment von
1: ja, ich der Preis ist bis, bis dahin. Und dann fängt er, kommt er... Das ist aber auch, wie, wie wir aufgewachsen sind, ja. äh, wie wir aufgewachsen sind, was unsere Eltern uns beigebracht haben. Ne? Ja. Okay. So ja. dieser gut Mensch, so, ach komm, drück ein Auge zu, komm, mach so, ja. so, 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 so wurden wir aufge aufgezogen, sodass so wir halt auch Schwierigkeiten in den, in den Feldern haben. Ja. Und äh, das ist dann halt so eine extra Hürde, die wir überwinden müssen, um letztendlich auch ein bisschen erfolgreicher in der Hinsicht zu sein. Ja,
0: Safe, oder auf jeden Fall, auf jeden Fall. Lange Rede, kurzer Sinn. Business machen ist gut. Thema Gesellschaft. Bruder, Frage an dich mal direkt in die Runde geschmissen. Was hältst du objektiv betrachtet und danach subjektiv betrachtet von der jetzigen Gesellschaft?
1: Boah, boah. Objektiv ist immer sehr schwer auf jeden Fall über so, also kann ich sehr schwer auf jeden Fall eine Meinung dazu abgeben die Gesellschaft objektiv betrachtet, ist auf jeden Fall etwas, was funktioniert so. Unsere Gesellschaft funktioniert, das siehst du ja. Hin und wieder gibt es paar halt Ausreißer und äh, Dinge, die äh, nicht der Gesellschaft, äh, die außerhalb dieser Gesellschaftsnormen und äh, Regeln ja. so bald passieren, aber das ist halt äh, in jedem Fall so. Es gibt immer Ausnahmen, die die Regel bestätigen, wie man so schön sagt. An sich ist das eine funktionierende Gesellschaft. Äh, aber subjektiv betrachtet kriegst du halt als einzelne Person, die hier, keine Ahnung, Alter, ich bin jetzt in der zweiten Generation der Kennex hier so, ne? Diese, diese Deutsch, deutsch äh, Kanaken, so, weißt du, wie ich meine? Ich bin in der zweiten Generation. Einige von mir, also von meinem Umfeld schon in der dritten Generation oder gar in der vierten so. Ähm. Aber kommt man auf jeden Fall äh, mit, dass es, dass es immer noch so Schwierigkeiten gibt, Hürden gibt, Barrieren gibt, so, die dein Name am Ende des Tages äh, Also, dass dein Name am Ende des Tages dazu führt, dass, dass die gewisse Wege und Türen geschlossen bleiben. so, Oder du ganz anders behandelt wirst. Ja. Also,
0: bro, guck mal, ich habe ja so ein doppeltes Problem. ne? Also, bei mir ist es ja nicht nur der Name sondern auch das Aussehen irgendwo. Ja. Äh, ich meine, bei dir, Bro, du bist ja halt so hellhäutiger. Ja. ne? Helle, helle Augen, helle Hautfarbe, dann äh, äh, hellen, helle Haare. Ja. Und bei mir ist ja wirklich das komplette Gegenteil so mäßig. ne? Und ich bekomme das halt immer mal wieder mit, Bruder, in so, das ist, ich, ich möchte das subtilen Rassismus nennen. Weißt du, in so alltäglichen Lebenslagen. Als Beispiel, Bruder, du bist an der Kasse irgendwo bei Kaufland, Alter, oder was weiß ich, bei Real oder sonst irgendwas und die gucken dich so richtig behindert an, weil du gerade mal irgendwie ein Kaugummi aus diesem Scheiß äh, Fach da rausgenommen hast und dich dann doch dazu entscheidest, diesen Kaugummi nicht zu kaufen und dann wieder dahinlegst so mäßig. Ja. Ganz, ganz creepy, Bruder. So, damals Bewerbungsphasen, da will ich gar nicht drüber ja, sprechen, so.
1: Katastrophe.
0: Ähm. Wie erlebst du das, Bruder? Weil ich kann mir vorstellen, dass du das ganz, ganz anders erlebst als ich, oder liege ich da falsch?
1: Tatsächlich, also ich bekomme das auf jeden Fall ganz anders mit. Ich bekomme es halt äh, nicht äh, sofort mit, sondern immer im Nachhinein, sobald es halt Informationen, also sobald Informationen raussickern. So klar, ich werde jetzt nicht als Deutscher gesehen. So Man merkt also, dass ich auf jeden Fall irgendwo... Äh, irgendwo andere, meine Wurzeln irgendwo anders sind. Die sind halt aber nur unbestimmt so, für die Leute, für, 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 für die Leute, mit denen ich dann halt äh, in Kontakt komme. Die denken dann, okay, die kommen so aus dem Osteuropa, ich komme aus dem osteuropäischen Bereich, ja, oder vielleicht aus Russland, so Pole, ja, vielleicht sogar aus dem Balkan, so Bosna oder sonst irgendwie was, aufgrund ja. meines Hauttypes und meiner Augenfarbe, Augenhaar, Haarfarbe, Augenhaar. <lacht> 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 <Auch>? <lacht> Scheiße, Alter. Wegen meiner Haarfarbe. Ja, aber sobald ich dann halt Informationen über mein, mein Selbst, also über mich preisgebe, fängt dann halt auch an, die Diskussion ein Ticken anders zu werden. So. Ich bekomme es in, in der Hinsicht mit, ja, wie geht's, blau und blau, man versteht sich gut. Manchmal hast du ja auch, wenn du zum Beispiel auf deiner neuen Arbeit bist, geht es ja auch wirklich am ersten, in den ersten Gesprächen nicht darum, woher du kommst oder was für ein Landsmann du bist. ne Und äh, dann hast du halt so ein, äh, ein Verhaltensmuster von dem Gegenüber, der behandelt dich ganz normal, so auf Augenhöhe und behandelt dich ganz in Ordnung. Und dann, äh, wenn die Frage dann halt aufkommt oder du dann halt mit einem anderen Arbeitskollegen dann halt auf der Sprache kurz eine Antwort gibst, so wie... Tamam mache ich so ein Tamam oder sonst irgendwie was? Dann stellen so kommen so Fragen auf. Der fragt dann hey woher kommst du? Ja ich bin so und so. Ich bin ja auch noch mal halt ne, meine, meine Herkunft ist dann halt kompliziert. Ich fange dann an zu reden ja ich komme aus da da Türkei Griechenland hier Balkan damals äh, hast du nicht gesehen. Ja und dann fängt das das hm, also, ach so okay cool und danach äh, Hör ich dann immer wieder, das habe ich sehr oft einfach am Arbeitsplatz, egal wo ich gearbeitet habe, habe ich das einfach so mitbekommen. Ne, der Typ klatscht dir auf die Schulter oder auf den Dingen und sagt, ja, ich habe ja nichts, ich meine jetzt nicht dich, ne, aber, aber die Türken. ne. Und dann so ein allgemeiner Satz, wobei ich mir denke, Alter, hier steht einer vor dir, meint er, ich habe ja nichts gegen dich, ne. Aber. aber ein paar Landsleute von dir, ne ja, die aber. machen so und so. Und dann denkst du dir, ey, das kann doch nicht dein Ernst sein. So, weißt du, ja. was ich meine?
0: Auf jeden Fall. Also, Bruder, ich ähm, bekomme das auch teilweise so ein bisschen auf der Arbeit mit. so Ich möchte gar nicht tiefer ins Detail gehen, was ich schon alles erlebt habe. Aber bestimmte Dinge, Bruder, wo ich auch kontern musste. Das Ding ist auch, manchmal ist das... So creepy, da stellst du dir selber die Frage, ey Alter, wo wird es jetzt too much, wo muss ich angreifen oder eingreifen und den Leuten so eine Grenze setzen und bis wohin ist das Ganze nur Spaß und wann fängt dieser Spaß an, ernst zu werden, weißt du? Du weißt ja, Bruder, wie das ist. <lacht> da steht jemand vor dir, sagt, ja, der Kanake da und zeigt dann deine Richtung, so, weißt du? Es gibt Leute, Bro, da lache ich echt drüber, ja. weil ich ja selber witzig finde, wenn aus deren Mund sowas kommt. Aber es gibt dann auch wiederum Leute, wo ich mir die Frage stelle, du kleiner, elendiger Bastard, wer gibt dir denn jetzt zum Teufel das Recht, mich so zu nennen, du Schwanz? Haben wir zusammen irgendwie im Sandkasten gespielt oder im Kasten Bier weggeext, ja. Alter? Ja, ja. So weißt du, wer gibt dir das Recht, so du Bastard, so. Ja. Natürlich kannst du so mit den Leuten nicht sprechen, aber Bro, das kann ich jedem da draußen oder jedem Typen, jedem Menschen, der irgendwie eine Migration hat, kann ich das so auf jeden Fall ans Herz legen, Setz diesen Leuten direkt Grenzen, Bruder. Auf jeden
1: Fakt. Fall. Boah, sehr wichtig, Bruder, so Grenzen setzen. Denn am Ende des Tages erlaubt sich ein Menschen nur so viel, wie du es ihm erlaubst. So, weißt du, wie ich meine, am Ende des Tages? Ja. Ähm, deswegen ist es sehr schwierig. Man weiß, man muss halt auch klar unterscheiden. Meinte das hier so? Man muss auf jeden Fall auch als Kanakke ein dickes Fell haben, Bruder. Safe. Das musst du dir auf jeden Fall mit der Zeit irgendwie... Aneignen, ein dickes Feld zu haben, weil über diesen Subtilen, über diese Diskriminierung, über, über, über solche Aussagen, musst du einfach lernen, erstens, das nicht persönlich zu nehmen, so, und zweitens musst du halt auch anfangen zu kontern, so also, weißt du, wie ich meine, sobald du merkst, ey, der fängt an, hier so ein Kanackenspruch rauszuhauen, so, oh, musst du dann direkt auch nochmal einen Spruch so über, ah, ihr Deutschen seid nicht besser, ne, hier bla und bla, muss er halt den Vergleich jetzt, es ist jetzt nicht unbedingt auch noch so, dass das, das Problem herrscht äh, zwischen Deutschen und Türken, Bruder, ich sehe das auch halt, ne, von, von meinen anderen Kanakenfreunden so, dass die sich auch so differenzieren, ja, ich bin äh, so ein Türke, du bist so oder so ein gefälschter Türke, du kommst, du bist so oder so nicht, so und so, also das ist schon krank, und man muss sich halt, wie gesagt, immer, immer, immer auf jeden Fall ein Konterparat haben, so. Ja,
0: auf jeden Fall, Bruder, auf jeden Fall, also bei mir ist das ja sowieso ganz schwierig, ne, du weißt ja, ich bin aus Dersim, so oh, ich habe ich hab so ich habe so diesen diesen kurdischen diesen kurdischen Part, aber wir leben halt in der Türkei so und jetzt versuch mal den Leuten zu erklären so, was du eigentlich bist, Alter, Bruder. Ich sag immer und immer wieder, wir haben ein heftiges Identitätsproblem, Alter. Ja. So, das das sage ich immer wieder und die Leute sagen dann immer, erklär mal, wie meinst du das genau so? Dann versuche ich denen das zu erklären, aber Bro, jemand, der eine Anzahl von Jahren XY mit einer bestimmten Wahrheit aufgewachsen ist, der wird das nicht verstehen. Nee. Verstehst du, wie ich das meine? So? Es gibt Leute zum Beispiel, Bruder, auch aus meinen Regionen, so die sagen, ey, ich bin Türke so. Ja. Okay, Bro, alles gut, so, weißt du, wie ich das meine? Es gibt Leute, die sagen, ey, ich bin Kurde, es gibt Leute, die sagen, ey, ich bin gar nichts davon, so, ich bin Iraner, ich bin Perser, so, weißt du? Alles gut. Die Sache ist nur, kennst du das selber? Du redest mit jemandem über deine Herkunft oder sonst irgendwas, dann kommt dieses ja, aber am Ende des Tages sind wir alle Deutsche, oder? Oder? Dann erwarten die, dann, dann erwarten die so, dass du sagst, ja, ja, Bro, ich bin Deutscher, ich bin Deutscher so. Wie stehst du zu dieser ganzen Geschichte? Weil, Bruder, meine persönliche Meinung dazu ist eine ganz, ganz andere.
1: Ja, also, äh, guck mal, ich, ich muss sagen, ähm, meine Heimat habe ich auf jeden Fall in meiner Kindheit, da, wo ich herkomme, ich komme aus Griechenland. Ähm, habe ich auf jeden Fall immer wieder besucht, immer wieder gesehen. Äh, in der Türkei war ich auch, vielleicht kann ich an einer Hand abzählen, wie oft ich in der Türkei war. Ähm, das, was ich halt kulturell aus, meiner, aus, meiner, aus meinen Wurzeln mitgenommen habe, habe ich mir auf jeden Fall von meinen Eltern beigebracht bekommen. Mhm. Äh, alles Kulturelle. Und alles und äh, am, den Rest habe ich hier in Deutschland so, weißt du, das ist ein Mischmasch, ich bin, ich bin irgendwo Deutscher, ich bin irgendwo Grieche, ich bin irgendwo Türke, so weißt du, ja. und äh, wie du schon sagst, das ist ein richtig äh, krasses Identitätsproblem, weil am Ende des Tages in Griechenland bin ich der Ausländer, also der Türke oder der ne, Griechisch-Türke in Türkei bin ich einfach der Grieche oder der Deutsche ja. und hier in Deutschland bin ich halt am Ende des Tages der Ausländer, also, ja, weißt du, ja, wie ich meine? Ja. So, dass ich dir sagen kann, ey, ich fühle <lacht> mich irgendwie zu keiner zu keiner Nationalität irgendwie hingezogen, dass ich mir am Ende des Tages sagen kann, dass ich so nickend ja sagen kann, am Ende des Tages sind wir alle Deutsche, nein, sind wir nicht. Ja, also zumal, zumal ich nicht so. Ja. Äh, obwohl ich hier mein ganzes Leben hier bin ich groß geworden, hier bin ich aufgewachsen, so weißt du. Aber die Eindrücke, die ich hier mitgenommen habe, äh, sind nicht die einzigen. Weißt du, ich meine, ich habe nichts nur Deutsches hier mitgenommen. Ich habe auch halt, wie gesagt, von meinen Eltern kulturelles, religiöses, ähm, verhaltenstechnisches einfach mitgenommen, so dass ich sagen kann, ich bin so ein Topf aus allen drei Sachen. So. Ja,
0: auf jeden Fall. Äh, Bro, <lacht> guck mal. Ich bekomme das voll viel mit, so in Diskussionen oder sonst irgendwas, weißt du. Ich habe zum Beispiel viele Kumpels, so, die ich kenne, so die sagen selber, ey, ich bin Deutscher. So, ich bin Deutscher, ich, weil ich, ich habe den deutschen Pass, ich bin Deutscher, okay. Am Ende des Tages sind wir das alle, auf Papier vielleicht. Nur würde mich mal gerne interessieren, wie viel Prozent der Deutschen da draußen uns auch wirklich als deutsch deutsch sehen. Weißt du, wie ich das meine? Weil es geht hier nur um dieses Stück Papier. So. Tamam, ich habe den deutschen Pass, alles schön und gut. Ich spreche die Sprache. Ich bin auch vielleicht integriert, wenn man das so nennen möchte oder sonst irgendwas. Aber es ist ein ganz, ganz großer Unterschied, Bruder, ob man integriert ist oder ob man assimiliert ist. Verstehst du, wie ich das meine? Ich meine zum Beispiel, ich bin integriert, aber ich esse kein Schweinefleisch oder ja. sowas. Und ähm, ich habe meine eigene Religion, auch wenn ich die halt in Bezug auf viele Dinge vernachlässige. So, ähm, Dann kommt immer so diese Frage, ja, aber... Du trinkst auch Alkohol, so, warum isst du dann kein Schweinefleisch, ja. so, weißt du, und viele Leute, Bruder, checken das gar nicht, dass das aus ganz, ganz anderen äh, Gründen ist, warum ich dann in diesem Moment so meinen Alkohol, mein Bierchen trinke oder auch nicht, so, und, ähm, ich hab's einfach leid, Bruder, mich ständig zu erklären, weißt du, wie ja. ich das meine, Bro, ich hab es leid, Alter, ich hab die Schnauze voll, Bruder, so, ich hab die Schnauze voll, ohne Witz, am liebsten würde ich sagen, wenn mich jemand fragt, was du bist du für ein Landsmann, würde ich sagen, halt die Fresse, das juckt dich nicht. Ja. Oder ich bin kein Landsmann, so. Weißt du, wie ich das meine? Am liebsten so dieses Wort, so komplett aus meinem Wortschatz löschen und so und gar keinem erst so Rechenschaft ablegen müssen, so, wo, wo ich herstamme Alter. Weil ich einfach die Schnauze voll habe, mit den Leuten zu diskutieren und jedem Einzelnen ständig zu erklären, was ich bin, Alter, so, weißt du?
1: Ja, zumal das so in unserer Situation, ich rede jetzt von mir, ich rede von dir, weil wir haben ja genau so diese drei drei Nationalitäten, so, ja. mit denen wir irgendwie irgendwas am Hut haben. Äh, Bruder, es ist einfach schwierig und aufwendig, jemandem das zu erklären, so, weißt du? Und ich habe auch mittlerweile keine Lust und keine Kraft, jedes Mal irgendwie das aufzuarbeiten... Dann Fragen, die entstehen, den Leuten das äh, zu beantworten, zu erklären. Ja, warum machst du das denn das? Warum tust du dann dies? Und äh, ja, das passt doch nicht mit deiner Religion und bla und bla. Und äh, es, es geht mir mittlerweile so extrem auf den Sack, Bruder. Ich habe keine Lust, den Leuten zu erklären, so was ich bin. Ich sage dann meistens, ey, du, guck mal, so und so. Ich lebe hier. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich mache mein Ding. Ich bin in erster Linie Mensch. So, weißt ja. du, was ich meine? Das sollte uns eigentlich das Wichtigste sein. So, hier, Wurzeln habe ich aus dem Bereich, aus dem Bereich. Und wenn du es genau wissen willst, zahl mir 200 Euro, ich mache einen DNA-Test. So, weißt ich meine, dann schwarz auf weiß, ja. äh, aus welchen Regionen ich komme. Dann. Aber vorausgesetzt, vorausgesetzt mir die 200 <lacht> ja, Euro. Das, das wollte ich gerade sagen, Bruder, so. du,
0: also, wenn du in deine eigene Tasche packen würdest, Bruder, um die jemandem zu beweisen, ja, ob du bist? Also.
1: Mir ist das ja am Ende des Tages egal. Es sind ja die Leute, die mich fragen, ja, erklär mal, woher dies und das. Ja, ich erkläre es und wenn sie weitere Fragen haben, klatsch mir die 200 Euro auf den Tisch. Ja. Ich mache einen DNA-Test, dann hast du das schwarz auf weiß. Ja.
0: Auf jeden Fall, Bruder. Ne? Ich finde das halt nur traurig so, Bruder. Ich beschäftige mich ja in den letzten Jahren so viel hier so mit Erfolg und Weiterkommen und Business machen und dies und das. ne? Und ich hatte heute ein Gespräch mit so einem Seminarteilnehmer, ein bisschen gequatscht und ich habe denen gesagt, ey, wie, wie findest du das eigentlich so? Meinst du, wir werden Schwierigkeiten haben, unseren Namen, unseren ausländischen Namen am Ende des Tages so auf diesem Markt zu etablieren, marktbezüglich? Äh, eines Wertes oder einer Sache so weißt mhm. du und sagte der mir ja auf jeden Fall Bruder wir werden äh, große Schwierigkeiten haben so auf diesem Markt äh, unseren Namen zu etablieren weil unser Name halt einfach nicht so ein XY äh, Schlach mich tot alter Thomas Müller ist oder sonst irgendwas ja. weißt du und das hat mir mal eine Frau gesagt sie hat mir gesagt dass ähm, Du, wenn du keinen deutschen Namen hast ne oder wenn du einen ausländischen Namen hast, dann klingt der in allererster Linie viel unseriöser als ja, ein deutscher Name, ja. was, was bestimmte Dinge betrifft, Bruder. Und das fand ich krass, das fand ich richtig krass, Alter. Und ich habe Leute kennengelernt, die wirklich gesagt haben, ey, Bro, ganz ehrlich, um in diesem Business richtig durchzustarten, Alter, könnte ich mir sogar vorstellen, meinen Namen zu verändern. So, weißt du, wie ich das meine? Nur, das ist so traurig,
1: Bruder, du nur... Du belächelst so, es, du hast es gerade so mit so einem Schmunzeln äh, gesagt, so, aber guck mal, die Leute sind gezwungen, es eventuell in Erwägung zu ziehen, um letztendlich ja. erfolgreich zu sein, wobei am Ende des Tages letztendlich die Qualität seiner Handlung doch eigentlich für sich sprechen sollte ja. oder für sein Business sprechen sollte, aber die Gesellschaft halt so darauf aufgebaut ist, dass ein Name ist.
0: Ja, ja auf jeden Fall, Bruder, 100 Prozent und das macht mich so traurig, so weißt du, ich denk, ich denke mir, was Alter, so, die Leute sind schon bereit, dafür ihren Namen zu ändern, ich meine, dieser Name ist geerbt, so, den Namen zu verändern, einfach, um halt Fuß zu fassen. Verstehst du, wie ich das meine? In so einem gewissen Business, so. Und das finde ich halt herbe traurig, Bro, herbe, so. Das fängt ja schon an, Bro, bei so vielen Dingen, aber äh, gut, keine Ahnung, Bro, ganz ehrlich. So. Ich habe auch immer das Gefühl, dass, dass ein großer Anteil dieser Gesellschaft versucht, dich unten zu halten, ähm, einfach nur aus Angst davor, dass du irgendwann mal größer sein kannst als die selber. Weißt du, wie ich das meine? Auch übertrieben traurig, Alter. Ganz ehrlich, Bruder. Ähm also ich persönlich bin komplett gegen sowas. Leute, wenn sich irgendwer bei mir bewerben möchte, scheißegal. Name, Nationalität, ist mir scheißegal. Schulabschluss, mindestens Realschule. <lacht> <lacht> Staatsbürgerschaft, Deutsch auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
1: Egal welche Nationalität, ja, Hauptsache Deutsche passt.
0: <lacht> Egal welche Nationalität, Hauptsache Deutsche. Nein, Spaß, alles gut. Äh, Soweit es noch. Äh, ich habe ja selber diese Probleme, so weißt du, ja. wie ich das meine, Bro? Guck mal, als ich mich damals beworben habe in so vielen Unternehmen sowas. Und ich habe nie geglaubt, was die Leute gesagt haben, ja, ey, wenn du, wenn jemand sich mit einem ausländischen Namen bewirbt und da ist jemand, der sich mit einem deutschen Namen bewirbt, dann habe ich immer gedacht, so in meinem jugendlichen, naiven, leichtsinnigen Denken, ey, die äh, machen dann so eine Abwägung, weißt du, wie ich das meine, so. Aber dann sagte mir der Typ, ich, ich weiß nicht mehr, das war so ein Berufsberater, sagte dann, nein, sagte der Herr Oechse, das läuft so nicht so. ne, Ist dann ausländischer Name mit ausländischer Bewerbung und einer mit deutscher Namen auf, eine, auf einer Bewerbung, so, da wird der Deutsche klar bevorzugt, Alter, so. Ne? Und da stelle ich mir so die Frage, ey, ich dachte so, ich bin Deutscher, so, ich habe doch den deutschen Pass, so, ich ja. dachte, ich bin... Einer von euch so mäßig. Ich weiß nicht, wie ich das meine. Warum wird dann da nicht gleichgesetzt? So, aber am Ende des Tages, Leute, können wir froh sein, dass wir hier leben in diesem Land, Alter. Hier läuft doch alles, oder?
1: Ja, aber das so, das dann so runter zu. Äh, äh. So einfach hinzunehmen und sagen, ah, ja, wir können ja froh sein, dass wir hier jetzt leben und bla bla, ist aber auch falsch. Das ist der falsche Ansatz, ja, so also darüber nachzudenken. Aber, aber was kann man dagegen machen? Wo? Darüber kann, ich weiß es nicht, was man dagegen machen kann. Ich denke, es wird auf jeden Fall auch noch ein paar Jahre dauern, bis, bis so wirklich äh, Deutschland so wirklich äh, da angekommen ist, äh, wo, wo sie eigentlich jetzt schon sind. Du musst dir vorstellen, wir sind so, keine Ahnung bis über 2 Millionen Ausländer, so 2 Millionen Türken hier in Deutschland, bei 82 Millionen. Ne? Das muss man sich prozentuell mal ausrechnen. Kennst du diese Scheiße so? So, du weißt ganz
0: genau, du hast dich gerade in so Scheiße geritten, so irgend so irgendeine Matheaufgabe, so irgendeine so Prozentscheiße und dann musst du so auf ad hoc schnell sagen, wie viel Prozent <lacht> was und was für einen Wert, ist du denkst,
1: und dann versuchst du das
0: runterzuspielen. <lacht> ja, <Dann> rechnet <lacht> euch das selber aus. Also. Ja. Ich, will, ich,
1: will, ich will die Leute ja auch draußen animieren, dass sie selber ein bisschen Kopf rechnen. Oder, oder. ganz
0: einfach, du kannst sagen, und damit beendest du das einfach schnell und kannst sagen, und Leute, man muss kein Mathe-Genie sein, <lacht> um zu wissen, was das Ergebnis ist.
1: <lacht> Geil.
0: Geil. Und dann, Bruder, äh, bist du auf jeden Fall auf der guten Seite. So. Ist sehr gut, das muss ja. ich mir merken, auf jeden Fall. Was hältst du denn, Bro, von ähm, Neidgesellschaft? Boah. Hast du, hast, du, hast du diesen Begriff schon mal irgendwie gehört natu oder wahrgenommen? Ich. Oder selber an eigenem Leibe zu spüren bekommen? Der
1: ist bekommt? aktuell präsent, Bruder. Der ist, der ist präsent überall so. Neidgesellschaft ist etwas... Ähm, Neid gab es ja schon immer, immer. Gibt es immer so, äh, seit am Beginn der Menschheit, glaube ich, denke ich, dass Neid äh, äh, Existiert. existent und präsent ist und ähm, Neid fängt schon an, Bruder, wenn, wenn ein Kollege keine Ahnung, anfängt irgendwie ein Business zu machen und äh, oder anfängt über irgendwelche Pläne zu reden und das Ganz einfaches Beispiel. Ich erzähle dir von einem, einem Traum, den ich habe. Ich möchte das und das machen. Ich möchte das und das machen. Ich versuche das jetzt zu machen. Äh, und du, und das, du, du lebst in einem Kosmos, in einem Horizont, der beschränkt ist. So, und ich erzähle dir etwas, halt, was weit mhm. über deinen Horizont geht.
0: Mhm.
1: Und ähm, du fängst dann an schon das zu belächeln. Da fängt schon der Neid an, weil am Ende des Tages etwas das ist, was ich dir erzähle, so von wie ach, der schafft das so oder so nicht, was labert der, der träumt, dieser Tagträumer, der soll mal aufhören zu träumen, der wird es niemals hinbekommen. Am Ende des Tages gucke ich, dass ich das mit Biegen und Brechen, ich hustle, hustle, 24,7, 7 ne, wirklich für meinen Traum ja. und merke, dass ich und mein Gegenüber, also du merkst, dass ich so dann halt die ersten Schritte mache in Richtung dahin und da fängt der Neid schon an ja. und dann sehe ich viel von, von, von meinem Umfeld, die dann so das Ganze so mit einem Schmunzeln betrachten und sagen boah krass und dann wirklich so neidisch einfach und äh, bei mir in der Religion gibt es so halt dieses Auge machen so Görsnaser da heißt das und dass die dann wirklich so Richtig neidisch so äh, äh, den Erfolg betrachten von dem Kollegen und sagen, boah krass, wo geht der denn hin, Alter, der geht ja weiter als ich, Mann. Und das darf ja nicht passieren, der darf doch nicht höher sein als ich, weil er denkt, weil er, in wenn, wenn man halt die Stühle tauschen würde, er in dieser Position, in der du jetzt bist, sich so geil fühlen würde und dich so richtig runter machen würde und, und dir so seinen Erfolg unter die Nase reiben würde, ja. Was machst du denn schon? So, habe ich sehr viel mitbekommen. So, ja. was machst du denn schon? Wie bist du denn unterwegs? Ja, äh, im Vergleich zu mir, äh, ich lieg nicht auf der faulen Haut rum und gehe nur das und das machen oder sonst mhm. irgendwie was. Und weil er sich das dann denkt, fängt der Neid schon an. Und der fängt dann an, innerlich zu kochen, oder? Das zerfrisst ihn. Dieser Neid zerfrisst ihn so sehr, dass dann, dass dann, dass dann anfängt, so aus, aus nichts so Streit, äh, Streitigkeiten zu provozieren. Dass er dir dann unterschwellig auch so Sachen vorwirft und bla und bla. Also, das, das ist sehr präsent und das fängt schon bei der Kleinigkeit an, Bro. Ja.
0: Auf jeden Fall, Bruder, es gibt da, so eine, es gibt da so, eine, so, eine, so eine Anekdote, die ich mal gehört habe. Ähm, ein Bäcker, der ist jeden Morgen mit so einem schäbigen Auto zur Arbeit gekommen, ne? Obwohl ihm die Firma gehört hat. So. Und irgendwann hat mal sein Auszubildender ihn gefragt, ey Chef, warum kommst du die ganze Zeit mit diesem Scheißauto hier und so? Du fährst doch einen Porsche. Und dann hat der Bäcker gesagt, Junge, wenn ich mit meinem Porsche hier ankommen würde, dann würde keiner mehr bei mir Brot kaufen oder Brötchen kaufen. so Weißt du? Und Bro, das ist heft das ist richtig krass, weil ähm, das stimmt ehrlich. Du siehst ja selber, wenn du auf YouTube bist oder was weiß ich, auf Instagram oder sonst irgendwas, ne kaum hat jemand mehr als ein anderer, schon kommt die Frage auf, eins, woher hat er das Geld? Zwei, wie hat er sich das erarbeitet oder auch nicht? Und wenn er es geerbt hat, dann heißt es, gönne ich dem Bastard nicht. Ist so, so. <lacht> Obwohl obwohl er ja keine Vor- oder Nachteile hat, auch wenn er es ihm gönnen würde. Verstehst du, wie ich ja. das meine? Vorteile hat er sowieso nicht, aber auch keine Nachteile. so. Ja. Und warum soll ich jemandem etwas nicht gönnen, wenn ich keinen Nachteil dadurch generiere oder sonst irgendwas? so? Und es gibt so ein Sprichwort, das äh, hörst du oder liest du halt sehr viel in diesen Büchern und sowas, der sagt: ähm, erst belächeln sie dich, dann hassen sie dich und dann wollen sie mit dir sein. Ja. So, weißt du? Bro, das ist echt äh, immens, Alter, ganz ehrlich. Ja. Das geht mir so oft und sagt: Pierre Sports, den hat man mal gefragt, ähm, beschreibe das Ru den Ruhrgebiet so mit drei Sätzen oder mit drei Wörtern und der hat gesagt: jeder gegen jeden. Weißt du? Und Bro, ganz ehrlich, ich sehe das einfach an meinem eigenen Umfeld. Und deswegen, das weißt du selber, ist mein Umfeld in den letzten anderthalb Jahren extrem klein geworden. Wie missgünstig und neidisch viele Leute auf Dinge sind, die du erreicht hast so in deinen jungen Jahren. Ja. Ne? Ich möchte nicht sagen, dass ich viel gemacht habe oder sonst irgendwas. Aber es fängt schon bei den kleinsten Kleinigkeiten an. Als Beispiel. Ich sage, ja, ich muss arbeiten. Ja, sorry, du hast ja eine Arbeitsstelle und dies und das. So, weißt du, wie ich das meine? so. Und da denke ich mir, ey, du spast die so. Was ist los mit dir? So, weißt du, wie ich das meine? So, das ist das Normalste dieser Welt. So, das ist das Normalste dieser Welt. Wenn du ein bisschen gehasselt hättest, dann hättest du auch eine Arbeitsstelle. Obwohl, Bruder, ich mir denke so, ach, Mann, also, Arbeit, Bruder, Arbeit. so, Arbeit ist so das Geringste. So, weißt du, wie ich das meine? So, was ist los, Alter? Du kaufst dir ein neues Auto. Ne? Es kann ein 6000, 7000 Euro Auto sein, so. Die Leute, Bruder, die fucken sich darüber ab, dass du dir dieses Geld mit deinen eigenen Mitteln gekauft hast und sie es nicht konnten. Erinnerst du dich damals an meinen Mini-Cooper? Ja. Bruder, ich erinnere mich. Ich habe den damals gekauft gehabt ne? und das war ja so Abi-Zeiten, weil ich halt ein bisschen Geld gespart hatte und ich habe ja auch nebenbei immer gearbeitet. Bruder,
1: so. hast, ich kann mich noch erinnern, Alter, also hier... Zur Sommersaison, Alter. Von Anfang bis Ende hast du da in der Eisdiele geackert, Bruder. Nebenbei, ne? Genau.
0: Und da, Bruder, ich hatte zu diesem Zeitpunkt, guck mal, ich war mitten im Abi, ne? Dann hatte ich noch diesen Job da in der Eisdiele. Plus, ich habe bei FSB gearbeitet. Ich also, ne, mein Vater weiß, so Bruder. mäßig, ne? Das war eine richtig Hardcore-Zeit. Aber nur so konnte ich mir dieses Auto auch finanzieren.
1: finanzieren ja.
0: Und Bro, es gab Tage, da bin ich runtergegangen zum Auto, weil ich halt zur Schule fahren wollte oder zur Arbeit. Und ich habe Kratzer gesehen an dieser an diesem Scheißauto, an diesem Scheißlack, wo ich mir dachte, ihr kleinen Hurensöhne, so, weißt du, hättet ihr ein bisschen weniger Geld in eure Scheißautomaten gesteckt, oder <lacht> hättet ihr ein bisschen weniger gekifft in eurer Jugend, so, dann hättet ihr vielleicht euch auch so etwas kaufen können, aber ey, warum zum Teufel, warum zum Teufel versuchst du mir einen Schaden hinzuzufügen, so, wenn du meinen Lack zerkratzt, Alter, so, verstehst du, und es war noch nicht einmal ein krass teures Auto, Bruder, ja? so, es war noch nicht mal ein krass teures Auto und das ist so Wahnsinn, Alter,
1: ganz ehrlich. Das ist schon verrückt, ne? Du, guck mal, das Ding ist ja auch, die Leute sehen ja halt am Ende des Tages nur den Erfolg. Der Erfolg ist ja jetzt in dem Sinne äh, äh, bildlich so dein Auto, aber dass du zum Beispiel, äh, abgesehen von deiner Schule, du bist ja auch in der Schule bis zu so acht Stunden, so weißt, wie ich meine? Ja. Acht Stunden dort, dann gehst du noch mal bei der, äh, hier bei FSB arbeiten, plus, die, die, weißt du, deine freie Zeit, das ist alles, was so in deiner freien Zeit geht, du machst ja hauptberuflich deine Schule, mhm. acht, acht Stunden. Genau. Dann gehst du nochmal, keine Ahnung, vier Stunden arbeiten, an dem Tag nach der Arbeit vielleicht an die Eisdiele und am, Wochen am Wochenende zu deiner freien Zeit gehst du auch nochmal bei FSB arbeiten. Genau. Aber das sehen die nicht, dass du stundenlang gehasselt hast, dass du, keine Ahnung, wie viel Blut, Schweiß und Tränen du vergossen hast, damit du dir dieses Auto finanzieren kannst und dieses Auto leisten kannst, selber leisten kannst, ja, ne? Ja, ja. Das sei auch mal betont in dem Alter. Aber was sie halt dann einfach nur sehen, ist, ist boah krass, der hat sich ein Auto geholt, dieser Wichser, ich gönne dem das nicht. Warum gönnst du dem das nicht, Alter? Aber hast du den nicht gesehen, Alter, dass, als er jeden Tag da in der Eisdiele hier, äh, keine Ahnung, wie viele Stunden auf den Beinen war, Alter? Ja.
0: Bro, es gibt da so ein türkisches Sprichwort, ne? Übersetzt bedeutet das so viel wie, es juckt keinen wie du, dieses, wie du ein Schiff an den Hafen gebracht hast. Die Leute sehen nur, ob du dieses Schiff an den Hafen gebracht hast oder nicht. So, weißt du? Und genau das ist das Am Ende des Tages, auch so bei voll vielen reichen Leuten, so Millionäre oder sonst irgendwas, Alter. Da heißt es immer, diese Leute sind schlecht, diese Leute sind irgendwie böse oder sonst irgendwas, weißt du? Weil Geld wird ja dämonisiert in, in dem heutigen Zeitalter. So. Und da stelle ich mir die Frage, Digga, weißt du, wie dieser Typ oder wie diese Frau ihr oder sein Vermögen angehäuft hat oder sonst irgendwas, verstehst du? So, und das finde ich halt immens traurig, Bro. Weil in dieser Gesellschaft habe ich das Gefühl, musst du dich für das schämen, was Dass du, du hast, hast, was du erreicht hast, aber auch für das, was du nicht erreicht hast. Ja. So, das ist richtig behindert, Alter. So, ich habe mir heute eine Reportage reingezogen über die ersten äh, die 1. Mai-Demonstration in Berlin. Hm. Ne? Bro, es gibt in Berlin einen Ort. Der
1: 1. Mai war Tag der Arbeit, ne?
0: genau also
1: ist der halt äh,
0: Feiertag, Tag der Arbeit, ne? Ja, genau, Tag der Arbeit. So. Es, gibt, es gibt in Berlin so, so, so ein Viertel, ne? da leben halt nur so Reiche und so ein Scheiß. Und die Demonstranten, die haben sich vorgenommen, trotz Corona oder sonst irgendwas, äh, in diesem Viertel der Reichen halt zu demonstrieren. Wegen Wegen euch Reichen steigen unsere Mieten. Was weiß ich, wegen euch Reichen haben wir hier Nachteile, da Nachteile, dies, das. Und Bruder, wenn du die Leute anguckst, ne? Du siehst original, dass das so Hänger sind, Alter. Die von morgens bis abends sich die Birne zu ballern oder sonst irgendwas. Kunst studieren gehen. <lacht> weißt du, wie ich das meine? Obwohl ich, nein, ich, ich will das jetzt nicht irgendwie schlecht reden oder sonst irgendwas. <lacht> um Gottes Willen, ne? Aber so, am Ende des Tages, Bruder, liegt es ja in jedem selber in der Hand, zu sagen, ey, was mache ich, um was zu erreichen? so. Verstehst du, wie ich das meine? so? Yes. Ich möchte hier nicht irgendwelche Kunststudenten oder sonst irgendwas schlecht reden, um Gottes Willen. Picasso war auch ein Künstleralter und Van Gogh zum Beispiel auch. Weißt du, wie das, das auch, Bruder, Legenden heutzutage so. Weißt du, so ein Michelangelo, das waren alles Künstler mein und das sind alles Vorbilder für mich so. Ja. Aber am Ende des Tages, Bruder, obliegt es ja jedem selber, in welche Richtung gehe ich, um was zu verdienen so. Am Ende des Tages geht es doch nur darum, Bruder. So. Man lebt nicht nur mit Luft und Liebe Uhr.
1: Ja, ist so, Bruder. Statt, statt äh, sich darüber abzufacken, äh, acht Stunden irgendwie äh, irgendwo zu arbeiten und dann halt wenig Geld zu verdienen, dann glaub mir, Alter, A acker fünf Jahre, hab zwei Jobs, acker fünf Jahre, erspar dir ein bisschen Geld und guck, dass du das Geld irgendwo investierst, damit du ein passives Einkommen hast, damit du nicht mal nicht mehr machen kannst. Also so, so kommen die Leute an ihr Reichtum, so weißt du wie ich meine? indem sie halt Geld, Geld irgendwie generieren. Und investieren in etwas, was dann halt rentabel ist auf lange Zeit und so dann reich werden. So, das, das fällt dir, das wird, Junge, ich hat jetzt jemand 25-Jähriger äh, 25 90 Millionen Euro Jackpot äh, gekriegt, äh, so gewonnen. Ne? Das passiert eins zu keiner wie viel Millionen. So, weißt du Ich meine, du kannst nicht erwarten, dass der Reichtum dir in den Schoß gelegt wird. Genau. Und du kannst auch nicht Leute irgendwie äh, äh, anmeckern, so die eventuell was geerbt haben, weil am Ende des Tages hat der Urvater, Urgroßvater oder der Vater oder der Großvater hat vielleicht in seinem Leben den Arsch aufgerissen und hat was gerissen, um letztendlich seinen Nachfahren, seinen Kindern, Enkeln und Urenkeln etwas zu bieten, damit die das nicht durchmachen müssen, so weißt du, ja. was ich meine? Und eventuell einen behutsamen Start in die, in, in die Zukunft haben, genau. so ins echte Leben, so.
0: Was ich auch persönlich überhaupt nicht verwerflich finde oder sonst irgendwas. Ne? Im Gegenteil, so. Bro, wer von den Menschen da draußen wünscht sich so etwas nicht oder hat sich so etwas nicht gewünscht? Und jeder, der sagt, ich, der lügt, Alter. So, da dafür stehe ich mit meinem Namen. So.
1: <lacht> Milupa, dafür stehe ich mit meinem Namen. War, war das Milupa? Ja, hey, ja, schon, ja. <lacht> Milupa, Diese baby Dafür stehe ich mit meinem Namen. Die seine Doktor, da, der das immer gesagt hat. <lacht> Das, das
0: war aber nicht Dr. Edgar, ne? ne. Nein,
1: nein. Nein. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Scheiße. Ja, Bruder, traurig, Alter. Ich schwöre ja, dir. Geld wird in dieser Gesellschaft auf jeden Fall als etwas
1: Negatives gesehen. Zumal, Bruder, in der heutigen Zeit des Internets eigentlich auch Geld machen relativ einfach geworden ist. So, ähm... <lacht> Es heißt nicht, dass man irgendwo jetzt von der einen Arbeitsstelle A nach B irgendwie wandern muss und zwei Jobs gleichzeitig machen muss. Man kann heutzutage auch ganz easy Geld machen im Internet. So. Ja. Sei es hier mit Ebay, sei es mit kleinen Anzeigen, sei es mit irgendwo, guck mal, bei TK Max Ich, ich folge zum Beispiel auf Instagram einen Typen, der heißt Gary V. Mhm. Und der Typ hasselt einfach. Ne, Der hatte damals von seinem Vater, der sein Vater hatte einen Wein. Laden, so ein Weingeschäft, so ein liquor -Store, wo der nur Wein verkauft hat. In Vino Veritas. Ja, in Vino Veritas. Für die Leute, die keinen kein Latein können, im, im Wein liegt die Wahrheit. Sie, si, Senior. Also gönnt euch eine Pulle Wein, aber nicht die aus Tetra Pack für 3 Euro, weil der ist nicht gut. Krater ist auf jeden Fall am nächsten Tag da. Ich spreche nicht aus Erfahrung. Nicht aus Erfahrung, Leute. Ähm, ja, ey, du, äh, der hat mir zum Beispiel letztens gesagt, ey, guck mal, das, äh, ich weiß nicht, ob das hier auch in Deutschland möglich ist, der hat gesagt, in Amerika, das ist halt ein Ami, äh, Ital Italoamerikaner ist das halt, glaube ich zumindest. Der meint so, ey, du kannst dir heute für 100 Dollar einen Scanner holen, dann kannst du nach TK Max gehen und die ganzen Seriennummern da einscannen und gucken, wie viel die im Ebay oder auf Amazon oder so verkauft werden. Und Leute machen ihr Geld damit, indem sie halt in die Stores rennen, irgendwelche Dinger einfach einscannen und gucken, boah, hier kostet der nur 10 Dollar, auf Amazon wird der für 20 oder 25 Dollar verkauft, der kauft sich dann 5, 6 Paare, wie viel es da gibt, Stellt die dann auf Ebay und wartet darauf, bis sie verkauft werden. Und am Ende des Tages hat er einen Plus von über 200 Euro, so weißt du, ja. oder 200 Dollar oder 100 Dollar. Sei ja. es auch drum. Die Leute kümmern sich nicht. Die Leute sehen einfach nicht die Möglichkeit, die es gibt, heutzutage Knete zu machen. Was die nur machen, ist einfach letztendlich die Ungerechtigkeit bei denen zu sehen und darüber zu meckern, Digga. Ja, Mehr auf jeden nicht. Fall, Bruder. Auf jeden Fall, Alter. Und.
0: Da hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Diese, diese ich hasse dieses ständige Gemecker über Ungerechtigkeit. So weißt ja. du wie ich das? Olem, wenn du dich ungerecht behandelt fühlst, dann steh auf und mach was dagegen. Weißt du, wie ich das meine? Am Ende des Tages wurde mir beigebracht: Ey, du hast ein Problem. Analysiere dieses Problem. Denke irgendwie in Lösungen. Weißt du, und löst dieses verfickte Problem, Alter, und komm mir nicht ständig an mit irgendwie, ich fühle mich hier benachteiligt, ich bin da schlecht behandelt worden und ich wurde hier geboxt und da und dies. Bro, da gar kein Bock auf diese ganzen Filme, so Alter. Ich habe ich hab auch gar keinen Bock, Bruder, mit solchen Leuten mich zu unterhalten oder mich irgendwie auseinanderzusetzen, weißt du, wie ich das meine? So, ich kenne Leute, Bro, die kenne ich seit zehn Jahren. Wenn ich die heute noch sehe, reden die mit mir über dasselbe Problem, wie die vor fünf Jahren <lacht> ja, hatten, so, weißt du? Toll. Bro, und Ey, übertrieben, Alter. So, ich denke mir, Olem, was ist los mit euch so? Was ist los mit dir? So, komm mal klar.
1: Was ist, was ist? Ja, das Problem ist ja auch, also, wenn wir schon gerade vom Problem reden, das Problem ist einfach darin, dass die Leute sich halt auf das Problem fixieren, fokussieren und dann halt über das Problem quatschen und am Ende des Tages nach keiner Lösung suchen. Ja. Und da, da fängt es an, du stagnierst, wenn du halt über ein Problem die ganze Zeit meckerst. Klar, okay, gut, es gibt Probleme auf dieser Welt, es gibt überall Probleme, Probleme sind da in dieser Welt. Aber, und du hast natürlich auch eigene Probleme, so weißt du, was ich meine? Aber diese Probleme, so, ach Mann, mein Leben ist so scheiße, oh, ich habe so viele Probleme, ich komme da nicht zurecht. So in diesem Trübsal zu schwimmen und äh, zu heulen, sag ich mal in Anführungszeichen, bringt dich erstens nicht weiter, zweitens macht dich auch noch psychisch depressiv. Ey, das macht dich so kaputt, dass du dann halt, keine Ahnung, Alter, Depressionen schiebst, Alter, bis zu, je nachdem, was für eine Psyche du hast, ob du psychisch äh, stark bist oder nicht. Ähm, das ist einfach der falsche Ansatz, an Probleme ranzugehen. So. Ja, das ist, ich meine, natürlich Fall. gibt es Probleme, klar, und wenn du, wenn du halt meckerst, musst du halt in dem Moment begriffen, okay, hier gibt es ein Problem. Gibt es auch dafür eine Lösung, sollte die zweite Frage sein, die du dir stellst. Und wenn es eine Lösung gibt, ja, wie viel Zeit muss ich dafür aufwenden? Und ist es mir die Zeit wert, letztendlich dieses Problem zu beseitigen, oder kann ich mit diesem Problem leben in der ja. Zwischenzeit? Weißt Auf du, wie jeden ich meine, dass du dir dann auch abwegst: Okay, lohnt es sich, die Zeit aufzuwenden, um dieses Problem aufzuheben, oder ist dieses Problem so gering, dass ich am Ende des Tages, während ich dann meine Zeit für andere Dinge aufwende, dass dieses Problem noch da bestehen kann? Ja. Die Fragen sollte man sich stellen, um wirklich auch Probleme aus dem Weg zu schaffen, oder? Äh, um sich dann auch einzugestehen, ey, so groß ist dieses Problem eigentlich ja. gar nicht, weil je mehr man darüber redet, desto größer machst du eine Mücke zu, machst du eine Mücke zu einem Elefanten so. Ja,
0: auf jeden Fall, Bruder. Ich habe mal einen Typen kennengelernt, ne, der ähm, hatte, hat bei so einem Geschäft, ne, also bei so, so einem Business Group oder sonst irgendwas, ne, wurde der verarscht um 1,2 Millionen Euro, ne. Dann habe ich gesagt, was um 1,2 Millionen? So, ich würde alles dafür tun und setzen um diesen Typen da zu finden, der mir meine 1,2 Millionen Euro geklaut hat, so mäßig, einfach um den fertig zu machen, sagte der, ganz ehrlich, hätte ich machen können, ja, aber, sagte der, die Wahrscheinlichkeit, dass ich meine 1,2 Millionen Euro wieder zurückbekomme, war sehr gering, weil, wenn dieser Typ sich einmal in den Kopf gesetzt hat, mir das nicht zu zahlen, dann wird er mir das auch nicht zahlen. Ich sag, was hast du denn dann gemacht? Sagt er, ich habe die Energie, die ich eigentlich hätte da reinstecken müssen, einfach in eine andere Sache gesteckt. Und hab dann 1,8 Millionen gemacht. Das das? So, verstehst du, wie ich das meine? Und Bruder, da muss ich sagen, Respekt an diesen Typen. Grüße gehen raus übrigens. Ich hoffe, du siehst das hier oder du hörst das hier, Bro. Ehrenmann, ähm, Respekt. Krass. Apropos Respekt. Wie wichtig ist Respekt für dich, Bruder?
1: Boah, Respekt spielt in meiner Welt auf jeden Fall eine sehr große Rolle. Respekt aber auch nur Ähm in Form von Gegenseitigkeit. Das mhm. bedeutet, ich bin immer von Grund auf ein respektvoller Mensch. Ich bin höflich, ich wurde so erzogen, dass ich immer höflich respektvoll bin gegenüber Leuten, vor allem gegenüber Älteren. So, ja. ne? Weil ähm, äh, äh, das mir so beigebracht worden ist und das auch so seine Richtigkeit hat. Ich bin der festen Überzeugung, ne, ohne Respekt funktioniert Zwischenmenschliches kaum ja. bis gar nicht. Und äh, wenn ich merke, dass der Respekt gegenüber mir fehlt, dann äh, bin ich da ganz radikal, Bruder. Ich, ich, ich ermahne diesen Menschen nicht. Ich rede vielleicht einmal mit ihm und sage: Ey, du und du, das ist nicht korrekt. Wenn du nicht den Respekt mir gegenüber erbringst, dann wirst du von mir keinen Respekt bekommen. Und äh, wenn er der Meinung ist, dass er in seinem Verhalten, in seinem respektlosen Verhalten doch richtig liegt, dann trennen sich unsere Wege. Dann will ich auch gar nichts mehr mit diesen Menschen zu tun haben. Denn für mich ist eine, egal in welcher, in welcher Beziehung man zu einem Menschen ob es Business ist, ob es einfach eine zwischenmenschliche Freundschaft ist oder oh, gar familiär ist, weißt du, was ich meine? Wenn der Respekt nicht da ist, dann brauche ich mit diesen Menschen nichts zu tun haben.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, auf einer Skala von 1 bis 10, ne? wie wichtig
0: ist der Respekt zu jemand anderem?
1: Boah, 10, Alter.
0: Und wie wichtig ist der Respekt zu sich selber?
1: Elf, Alter.
0: Ja. Auf jeden Fall, Bruder. Und genauso denke ich auch. Ähm, wir haben ja heute ein bisschen ge gequatscht über hier so Schönheitsideale ja. und sonst irgendwas. Ja. ne Wie respektvoll für sich selber oder inwieweit respektiert ein Mensch sich selber, wenn er einem bestimmten Schönheitsideal aus dem Internet folgt und versucht, diesem Schönheitsideal zu entsprechen? Als Beispiel... Als Frau jetzt, ich lasse mir den Arsch auf, aufspritzen oder sonst irgendwas. Ja, so ein
1: in den Arsch. Ja, in den Arsch. So Airbags in den Po. Ja. In the ass. In the ass. In the mirror. I got airbags in the ass. I got airbags in the ass. I got airbags in the ass. In the in the ass. ass. <lacht> Neuer Song von mir kommt bald aufs die <lacht> Wird er dann auch Airbags in the ass heißen? Ja, mit Ä <lacht> So, dann aber weil ne, Spotify bestimmt so äh, Probleme macht und so äh. AE. Also mit
0: so Umlauten-mäßig. dann
1: ja, ja, halt, ne, gezwungenermaßen. Oder wie,
0: ich schwöre ich habe immer das Problem, wenn ich meinen Nachnamen buchstabiere, ne, ich bin ja doppelt Junge, am Arsch, so Ö, ist Ö, K, ja S, u Z, ne. Ich sag immer Öxus mit Umlauten. Was? <lacht> <Ich> sag, Was? <lacht> sag Öxus mit Umlauten. Können Sie mir da buchstabieren? <lacht> oh, Junge. Ich sag OE, ja, K, ja,
1: es wie Siegfried, wie Friedrich. <lacht> das ist auch so zum Beispiel, kennst du die Leute, die dann halt so sagen, ja, mein Name ist Müller, M wie Matador, U <lacht> wie bla bla bla. Und dann, ey, ich komme mal, ich habe ja auch im Hotel gearbeitet, so Bro, und dann, ja, hey, können Sie mir das mal buchstabieren? M wie. Da, da, da O wie Otis, bla bla bla. Bruder, und dann hab ich da irgendwie Mörtis. Ich hab halt. weil bei mir hat das dann nicht so funktioniert, dass ich dann halt nur die Anfangsbuchstaben aufgeschrieben habe. Und dann hin und wieder ist es vorgekommen, dass ich dann halt so ein Mischmasch aus dieser. Wie, heißt die jetzt Mörtis? Nein, Junge Müller, Müller, Junge! Wie kommt man vom Müller auf Mörtis, Alter? Also keine Ahnung. Nachtschicht, Bruder, Scheiße. ich war auch voll müde und so, weißt du weil ich meine, Uni und dann Nachtschicht machen, irgendwo funktioniert dann auch nicht Hast mehr du, der Bruder. Kopf richtig, Hast Alter, du, Bruder. Struggle. Ähm, deswegen, Alter, das war so krank, Alter. ich bin auch Gott sei Dank froh, dass ich da nicht mehr arbeite ja. in der Nachtschicht und so, das hat mich echt fett gemacht, <lacht> fett? Ja, fett oder Bruder, fertig? Das sowohl als auch, Bruder. Es hat mich fertig und fett gemacht, Alter. Also, ne, der Schlaf ist wichtig in der Nacht so für einen Menschen. Ja, auf jeden Fall. Für den Stoffwechsel etc. Also ähm, eine gewisse Hormone <lacht> werden in der Nacht freigesetzt im Schlaf. Dein rem -Schlaf ist wichtig, äh, so, wenn du in die rem kommst und so. Und wenn du das halt verpenst, ist das halt voll schlimm für deinen äh, Körper. Ja, so also meinst du, rem hat was mit Rembrandt zu tun? Ja, sicherlich, auf jeden Fall. Da kommen ja auch die meisten Träume so raus. Und Rembrandt war ja ein sehr, sehr, sehr ähm, Pionier in Kunst. So, ich kenne jetzt keine Bilder von Rembrandt, ich habe jetzt keine im Kopf, aber bestimmt, Bruder, kam so: Du malst ja auch in deinem Schlaf irgendwelche Träume, Bruder. <lacht> Bro,
0: ganz kurz, bevor wir auf dieses Thema weiter eingehen: Kennst du das, Alter, wenn du am Pennen bist? Und dann zuckst du auf einmal so zusammen, weil du oh, geträumt hast, dass du irgendwo runterfällst. Oh, <lacht> Kennst du das, Bruder?
1: Oh, hör auf, Bruder, ja, Mann.
0: Ha, Hattest du hat das schon mal, als du besoffen eingeschlafen bist? Nein, besoffen hatte ich das Gott sei Dank. Oh, nie Bruder, gehabt. ich schwör dir, wenn du besoffen pennst das und du ja träumst irgendwas, wo du irgendwie von einem Berg runtergekickt wirst oder sonst irgendwas, ohne Witz, du piss dich ein, ja?
1: Das Ding ist, ich kann mich gar nicht daran erinnern, ob ich mal besoffen geträumt habe. Echt, Alter? Ich weiß es gar nicht, also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern. Ich habe es bestimmt mal getan, aber kennst du das? Du, du denkst so, du stehst auf, du denkst so ein paar Minuten über diesen Traum nach. Dann denkst du boah, was war das für ein krasser Traum? ja Was hatte das zu bedeuten? Dann denkst du dir, boah, guck mal, ich gehe kurz pinkeln. Und dann denke ich weiter darüber nach. Dann gehst du pinkeln, legst dich hin so, scheiße, ich hab doch über irgendwas geträumt. Was war das nochmal? <lacht> Oder
0: Kurzzeitgedächtnis, Alter. Aber so
1: vorweg, Alter, so, dass das so krass schnell weg ist und du weißt irgendwie was und du versuchst in deinem Hintergedanken so irgendwie, ey, ich brauche jetzt irgendeinen äh, Fixpunkt, damit, ich, damit dieser Traum wieder, wieder oh, aufploppt, boah, 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 so weißt du? Ja. Und du weißt, irgendwas hatte was damit zu tun, aber du findest nicht diesen Fixpunkt und dann ist der Traum weg. Ja,
0: aber ich muss ehrlich sagen, Bro, Props am Besoffensein. sein. <lacht> Ich möchte hier nicht Alkohol verherrlichen oder sonst irgendwas, aber die geilsten Träume hatte ich, wenn ich besoffen war, ohne Witz. Ich habe sogar mal geträumt, ich habe sogar mal geträumt, dass ich ein Hauptcharakter in GTA bin, Alter. Das hat so Fang gemacht, Bruder, ich würde. Ja, das war geil. so ein geil, Alter, ohne Witz. Geil, Alter. Naja, zurück zum Ausgangspunkt, wo der Respekt
1: selber. Ja, äh, Schönheit über Schönheitsideale und Frauen, die sowas machen. Ja, keiner. Ich will nicht irgendwie jemanden auf den Schlips treten oder sonst irgendwie was. Äh, vielleicht sind, ne, am Ende des Tages so die Gesellschaft. Vielleicht sind das komplex beladene Menschen. Also du wirst ja so oder so auch, wenn du halt nicht psychisch stark bist wirst du aufgrund dieser Gesellschaft oder dieser Schönheitsidealen sehr schnell komplex beladen, so weißt du? äh, da, ne, Es fängt ja schon auch mit Mobbing in der Schule an, ne? Flachtitti, was geht und so. Und das sind so äh, vor allem so im jugendlichen Alter äh, zerfrisst sowas und sowas bleibt halt einfach im Hintergedanken. So was ist dann halt, äh, wie soll ich sagen, das schon fast posttraumatisch so. Ja. Das ist so halt sich in die Psyche rein brennt. Äh, dass, dass auch diese Mädchen vielleicht das halt auch nicht mit Absicht machen, so weißt du? Aber es ist schon nicht gut. Man sollte seinen Körper so akzeptieren, wie der ist. Man sollte so stolz darauf sein, so wie man geboren ist. Aber ja, Bruder, ich weiß nicht, es ist schwierig, so weißt du? Ich meine, irgendwo versuche ich halt Empathie genug zu zeigen, um zu sagen, ey, vielleicht tun die das aus irgendwelchen Gründen, weil sie halt in der Vergangenheit. So derartig gemobbt worden sind oder so dermaßen mit Komplexen beladen worden sind, dass sie das dann halt aus diesen Stücken tun. Oder es gibt manche Menschen halt, die denken, ja, ich will einfach so aussehen, ja. ich finde das geil.
0: Also, Bruder, guck mal, weißt du, ich denke mir so, man muss ja die Medaillen immer von den beiden Seiten betrachten. Ne? Ich, sag, ich sag immer so ganz ehrlich, wenn ein Mensch unzufrieden ist mit einem Körperteil oder mit so einem Abschnitt eines Körpers, so, ne, dann wenn ihr euch es wenn ihr euch besser fühlt, wenn ihr das machen lässt, so dann, ja, bitteschön, so macht es. Ich habe auch zum Beispiel voll viele Kollegen, Bro, die haben sich so die Nase machen lassen, ja. ne, weil die halt unzufrieden damit ja. waren. So. und Ich kenne das selber so, Bro, manchmal auf No Homo, ne, wenn man so unzufrieden ist mit seinem Körper, so. Ja. Ne, man hat jetzt die Möglichkeit, 30 Kilo abzunehmen oder man hat die Möglichkeit, irgendwie 4000 Euro zu zahlen, sich Fett absaugen zu lassen. Ne? Die 4000 Euro-Variante wäre die einfachere die auf einfach, jeden Fall. Ja, so, ne? Deswegen, Bro, kein Hate oder kein Front oder sonst irgendwas, aber... Äh, da, ey, ganz ehrlich, leben und leben lassen. Aber, Bruder, zu dieser Respektsache, ne? Weißt du, was mich voll traurig macht, Mann? Wenn ich Leute sehe, die sich selber disrespekten, Alter. Und das fängt schon bei den kleinsten Kleinigkeiten an, so weißt du? Ja. Wenn ich Leute sehe, die ähm, ihre eigenen Vorstellungen nicht in die Tat umsetzen, aber dafür für andere ständig Sachen machen, Dinge tun oder sonst irgendwas oder wir haben ja beide einen Freund, der zum Beispiel seit längerer Zeit Bruder oder längere Zeit Probleme hatte in seiner Beziehung so mäßig, weißt du, wie ich das meine, so ständig am Arsch zu sein, ständig fertig gemacht zu werden und 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 ständig zu so schlucken. Ja okay, mir geht scheiße, weil wieder das gleiche Thema und 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 so. Ich finde, Bruder, man muss da irgendwann mal aufwachen, Alter, und aus Respekt zu sich selber mal ja. sagen, ey, bis hierhin und nicht weiter, oder findest du nicht?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das Ding ist ja auch so, man muss sich ja irgendwo die Frage stellen, so ne wenn man merkt, so, dass seine Beziehung überwiegend äh, Stress verursacht und ähm, man wirklich nur Probleme hat, man wirklich so einen Gemütszustand hat, der einfach negativ, so einen negativen Gemütszustand permanent hat, dass jede Kleinigkeit zu einer Streitigkeit führt, da muss man sich irgendwo die Frage stellen so äh, lohnt sich das überhaupt? Ja. Weil, weil das Problem ist auch noch die Leute, äh, das ist ja auch so wie ein Suchtverhalten. Der Mensch erinnert sich halt nicht an die negativen Sachen, sondern nur an die glücklichen Sachen. So das wird automatisch auch bei den Glücksspielen und Sucht äh, das ist so ein Suchtverhalten, dass der Mensch sich halt nur wie beim Automatenspiel, nur sich an die Gewinne erinnert, aber nicht daran sich erinnert, wie, wie oft er so Geld ja, da reingeschmissen hat. Ja. Und so ist das auch meistens in Beziehungen, dass man halt an glücklichen Sachen festhält, so an die schönen Momente oder an die Erinnerung oder meistens auch die Zeit. Viele Leute, viele Leute denken sich so, boah, ich habe jetzt so viel Zeit investiert, wir sind schon so viele Jahre zusammen boah, jetzt das einfach hinzuwerfen und dann neu anzufangen, eine neue Beziehung zu finden, einen neuen Partner, den kennenlernen und bla, und bla, dass, dass ihnen das sogar viel zu hohe dass das ein hoher Aufwand wäre.
0: Ja, aber ich muss auch anbei sagen, ne also ich rede hier jetzt nicht nur von Beziehungsduseleien oder sonst irgendwas. ne Es fängt an zum Beispiel auf der Arbeit, Bruder, irgendein Spaß, die kommt, der meint, der ist dir vorgesetzt oder sonst irgendwas, erniedrigt dich da und, 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 weißt du, wie ich das meine? Und du, Bruder, bückst ein so, wenn du schon durch das Leben läufst, Bruder, mit so einer emotional Haltung. depressiven Einstellungen mit so einer gebückten Haltung oder sonst irgendwas, dann bist du ja am Ende des Tages immer der Gefickte so, weißt du, wie ich okay, das meine? Toll. Aber ich sag halt so selber, ich finde, Bruder, aus Respekt, alleine aus Respekt zu sich selber, darf man gewisse Dinge halt einfach nicht zulassen. Ja, auf jeden oder halt Fall. nicht auf eine längere Zeit mitmachen, oder was, was denkst du, Bruder?
1: 100%, 100%, weil am Ende des Tages, Bruder, auf Dauer gehst du ja daran kaputt. Ja. Du gehst doch kaputt, du gehst emotional kaputt, du gehst psychisch daran kaputt. Wenn du jedes Mal irgendwie, du musst dir die Frage stellen, bin ich glücklich hier auf dem, in der Beziehung, auf meiner Arbeitsstelle, in meinem Studium ja. oder sonst, sei es in allen Lebenslagen, in meinem Hobby oder in meinem Sport, den ich treibe, gefällt mir das, macht mich das glücklich, habe ich etwas davon und man sollte irgendwie nie darauf äh, da, so zurückschrecken, einen, einen Weg der Veränderung zu suchen. Ja. So, ich, ich habe viele Jahre lang, so ein paar Jahre lang, habe ich auf jeden Fall sehr gekämpft mit so, so einer Sache. Ich persönlich, ich rede aus eigener Erfahrung, dass ich mir so gesagt habe: Boah, nein, komm, mach das jetzt so schleppend. Und äh, mein, mein Engagement oder meine Kraft, die, die Energie, die ich dafür so äh, investiert habe, die war voll falsch. Ähm, ich habe selber sehr, sehr, sehr stark damit gekämpft. Äh, und letztendlich mein, mein Erfolg oder mein Fortschritt, den ich dort gemacht habe, der war nah, nahezu bei Null, Bruder. Und das war das Problem halt, ne? Und bis ich mir dann irgendwo eingestehen musste, wo, wo ich auch Gott sei Dank so dich an meiner Seite hatte. Du weißt, so, du bist der Einzige, mit dem ich so auch wirklich über intime Probleme und Gedanken so äh, mit dir teilen kann. Und du bist auch da halt so der Einzige, der mir da halt guten Rat geben konnte und gibt immer, Bruder, und dafür bin ich dir auch sehr dankbar. Gerne, ähm, ja, Bruder. Äh, wo ich mir dann halt so meinen Mut zusammenreißen musste und sagen musste, ey, du machst jetzt einen Cut, Alter, du machst jetzt einen Cut und veränderst etwas. Egal, wie aufwendig der Neustart ist. Und ich bin dir ehrlich, so jetzt im Nachhinein betrachtet, so reflektieren. Ich habe wirklich scheiße gelebt. So. Ich war nicht glücklich am Ende des Tages, obwohl ich eine Beziehung hatte, die super lief. Obwohl, obwohl es mir eigentlich an nichts gefehlt hat. So. Trotzdem war ich im Kern emotional einfach unglücklich, sodass ich nahezu depressiv wurde. So, weißt du? mhm. Und ich bin mir in erster Linie dankbar, dass ich diesen Weg in Angriff genommen habe. Diese Schritte, das waren auch keine kleinen Schritte. So, weißt du, ich, meine, ich musste mich... Ich musste mich für etwas entscheiden, vor allem in so einem Alter, wo das so noch ne, relativ kompliziert ist. Aber das, das hat mich nicht abschrecken lassen. so weißt du, ich, ich, bin mir, ich bin mir in erster Linie sehr dankbar, dass ich es gewagt habe, diesen Schritt zu machen. Und am Ende des Tages heute hier stehen kann und sagen kann, ey, das war das Beste, was ich je machen konnte. Ja. Und wie gesagt, ich dir bin auch nochmal danke, alter, dicke Props dafür, Bruder, immer, immer nice so dass du mir in der vor allem in der Zeit so zu, zur Seite standest. So.
0: Auf jeden Fall, Bruder. Also ich bin so generell ein Mensch und das wissen viele Leute, die mich halt ein bisschen näher kennengelernt haben oder kennenlernen durften. So. Bruder, ich, ich hasse das, wenn sich ein Mensch selber disrespektet. So, ja. Ich kann das überhaupt nicht leiden. So. und Es fängt halt im Familienkreis an, es geht ein bisschen zum Freundeskreis oder sonst irgendwas, aber auch so Leute, Bro. Wenn ich ja Leute irgendwo auf der Straße sehe, die so voll gebückt sind, Alter, dann habe ich überhaupt keine Probleme, da hinzugehen und sagen, ey, Dicker oder Mädchen, was ist los mit dir? So, weißt du, wie ich das meine? Kopf hoch, sonst fällt die Krone, Prinzessin, so ja. mäßig, so weißt du. Aber aus Prinzip, Bruder. So, aus Prinzip. Einfach um einen Menschen das Gefühl zu geben, dass das Leben lebenswerter ist, wenn man sich selber respektiert. Ja. Weißt du? Weil, Bruder, guck mal, wir sind hier nicht auf die Welt gekommen, um ständig die Anforderungen von anderen Menschen zu erfüllen. Das ist einfach Fakt. So, ne? Man, man wird alleine, man kommt alleine auf die Welt und geht auch am Ende des Tages wieder alleine, so. Und alles, was du von dem Tag an, wo du auf die Erde kommst, ähm, bis zu dem Tag an, wo du die Erde wieder verlässt, so, alles, was du dazwischen machst, Bruder, machst du für dich selber, ja. so. Und ich kann halt auch zum Beispiel Leute überhaupt nicht leiden, Bruder, die ähm, ihre eigene Zeit geringer wertschätzen als die Zeit von jemand anderem. Ja. Verstehst du, wie ich das meine? Natürlich musst du deine Zeit genauso respektieren, wie du die Zeit von jemand anderem respektierst. Aber am Ende des Tages musst du eine bestimmte Interessenabwägung starten, Bruder. So, und ganz ehrlich, Leute, ein gewisser Anteil an Egoismus ist gar nicht so schlecht, ich sag hier nicht übertriebener Egoismus, ich denke nur an meinen eigenen Arsch und das, was ich sage, ist Gesetz oder sonst irgendwas, weißt du, um Gottes Willen. Was ich damit meine, ist mehr, Bruder, dieses, ähm, hey, wenn es mir gut geht, dann geht es auch anderen gut. Wenn ich mich selber liebe, dann kann ich auch Liebe nach außen tragen, ja. dann kann ich auch Liebe geben, weißt du, wie ich das meine? Ja. Und Bro, man merkt einem Menschen an, ob dieser Mensch sich selber liebt oder im Reinen mit sich selber ist oder halt nicht, ja. so. Und ähm, ich kann jedem da draußen wirklich nur sagen, ey, ganz ehrlich, setzt euch mit diesem Thema irgendwie Selbstliebe oder allgemeinen Respekt für andere oder für sich selber auseinander. Das ist ein ziemlich krass interessantes Thema, auf jeden Fall ein heftig wichtiges Thema. Glaubt mir, das wird die beste Zeit sein, das beste Investment so an Zeit, was ihr jemals machen
1: könnt, in euch selber auf jeden Fall. So, ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall Selfcare. Selbst Selbstsorge, genau. so. Man sollte sich in erster Linie auch sehr, sehr, also ein größter Teil deiner, deiner, deines Investments, deiner Zeit oder deines Zeitmanagements sollte auch auf jeden Fall in erster Linie in dich gehen, so. Ja, auf jeden Fall. Du solltest auf jeden Fall die größte Zeit in dich selber investieren, sei es sei es ne, Selbstliebe, sei es äh, dann halt dein Business, sei es dann halt dein emotionaler, wie dein emotionaler Tempel halt aufgebaut ist, das ist alles voll wichtig, oder dein Körper, weil am Ende des Tages hat ja auch Körper und ne? Körper und Geist hat auf jeden Fall etwas, was so zusammenarbeitet. Selt, so. Yin und so mäßig, Ja, yeah, auf jeden Fall.
0: Guck mal, Bruder, bei uns, ne, also im Alevitentum gibt es da so eine, so eine Lehre, ne? die besagt so, man strebt danach, ein vollkommener Mensch zu sein, so mäßig, okay. ne. Natürlich ist das Fakt, dass man ähm in diesem Zeitalter das halt nicht hinkriegt, so wie das damals mal ausgelebt wurde oder sonst irgendwas, ja. ne? Aber, Bro, ich nehme davon halt sehr, sehr viel für mich selber mit, so, weil ich mir dann denke, ey, ganz ehrlich, nur, wenn ich selber Zeit mit mir verbringe, kann ich mich selber kennenlernen, weißt du? Und mich selber kennenlernen kann ich nur, während ich bestimmte Dinge mit mir selber mache, so, die ich sonst nie machen würde, als Beispiel. Ja. Ich feiere den Momo übertrieben ab, Bro. Der ist einfach alleine nach Thailand geflogen. So, weißt du, wie ich das meine? Ohne irgendwen, ohne großen Schnickschnack, so mäßig ja. so. Andere Leute, Bro, die beschäftigen sich selber mit sich. So, die gehen alleine in den Park und malen irgendwelche Bilder. Die gehen alleine spazieren, schreiben Gedichte oder sonst irgendwas. Weißt du, wie ich das meine? Kann ja alles sein, Bro. Du kannst dich von mir aus in dein Auto setzen, auf Nachtschicht, Alter, irgendwo nach Buxtehude fahren. Weißt du, wenn du dich dadurch besser fühlst und dadurch ein kleines Türchen in dir selber mehr geöffnet hast, wo du zu einer Erkenntnis gekommen bist, ey, umso besser, weißt du, wie ich das meine? so Umso geiler so. Und deswegen, wie gesagt, nochmal ein Appell an alle, Leute, setzt euch mit euch selber auseinander, Alter. Das ist
1: ziemlich wichtig so. Ja, vor allem in der heutigen Zeit, wo du halt sehr wenig Zeit für dich hast, weil die Gesellschaft so aufgebaut ist, sie ist schnelllebig, du bist immer unter Menschen, du bist gezwungen halt mit Menschen zu interagieren. Ist es wichtig, dann halt auch sich eine Auszeit zu nehmen und um wirklich mal einen Trip mit sich selber zu machen? So etwas, ich meine mal, keine Ahnung, gern Wochenende <lacht> in irgendeinen Wald, sag ab, sag dich ab von jeglicher Technologie, versuch dich äh, selber auch noch mal kennenzulernen. Viele Menschen kennen sich selber nicht so ja. und, und äh, das führt dann halt auch wieder zu Konflikten, wo man dann halt wo, wo Situationen aufkommen. Äh, die dann halt aus dem Affekt passieren, die, weil sie nicht wissen halt, wie sie emotional auf ganz manche Dinge halt reagieren. Ja, auf jeden Fall. Weil sie sich einfach nicht selbst kennen. So. Genau. Ich finde, ich kann einen Tipp geben, Bro, ganz ehrlich. Ich bin ja so ein
0: extremer Mensch, ne? Also ich liebe extreme Dinge oder sonst irgendwas und ich habe mich selber in den extremsten Situationen ein Stückchen mehr kennenlernen können, so ja. oder. Weißt du, wie ich das meine? Ob das im Auslandseinsatz gewesen ist, irgendwo in der Wüste, weißt du, wie ich das meine? Bei 45 Grad unter der Sonne in der Schutzweste oder sonst irgendwas oder <lacht> ob es bei irgendeiner Auseinandersetzung irgendwie mit irgendeinem Familienmitglied gewesen ja. ist, so, weißt du, bei, bei, in so extremen Situationen habe ich es immer geschafft, mich persönlich besser kennenzulernen, so und deswegen sage ich, Bro, man sollte bestimmte Dinge einfach äh, auf sich zukommen lassen und gar nicht so auf, ey, nein, nein, ich will bloß nicht in so eine Situation rein, weil sie ist extrem oder sonst irgendwas, weißt du. Digga, lass einfach auf dich zukommen so nur der Tod kann dich umbringen kann, hat damals Tupac gesagt so. ja. und genau nach dieser Devise Alter sollte man halt bestimmte Dinge angehen
1: Ja, Meine Meinung auf jeden Fall und vor allem Neues ausprobieren ja vielen. so statt halt in immer in gewohnten Rastern zu leben so oder in Gewohnheiten zu leben dass man halt auch mal was ganz anderes macht als sein als typisches ja. Alltags... so, so Horizont erweitern mäßig. Ja, mäßig, ne? weil so in neuen Situationen lässt du dich neu kennen. So, du lernst, bei, erst bei neuen Dingen lernst du, wie du auf gewisse Dinge reagierst.
0: Ja, auf jeden Fall, Bruder, auf jeden Fall. Also ich merke schon, Bruder, wir, wir sprechen dieselbe Sprache so. Ne. Ähm, Bro, ich würde sagen... Wir machen einen Cut für heute. Auf jeden Fall. Ja, wir können das Thema ja beim nächsten Podcast nochmal noch auf ankratzen, weiß du, wie ich das ja. meine, aufführen oder sonst irgendwas. Äh, ja, nochmal eine ganz kurze Info an alle. Wir haben uns vorgenommen, dass wir jede Woche einen Podcast raushauen. Ja. Vielleicht auch zwei, lasst euch überraschen. Die äh, Veröffentlichung seht ihr ja wahrscheinlich in unseren Stories. Auf jeden Fall. Oder sonst was. Deswegen Danke, dass ihr zugehört habt. Danke, dass ihr zugesehen habt. Ich wünsche euch
1: allen einen schönen Abend. Ja, Leute, auf jeden Fall nicht vergessen, auf Spotify das zu abonnieren, Alter. Unseren, äh, unseren Podcast. Blockcast. Unseren Blockcast. Blockcast-Podcast. Broadcast, <lacht> Broadcast, Ja, und äh, folgt uns auf Instagram. Da könnt ihr dann halt immer wieder sehen, wie, wie, wenn wir ein bisschen Werbung machen, wenn was Neues auf jeden Fall äh, am Start ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Abgesehen davon, folgt mir auf Instagram. Ich bin äh, der Bugspuppy. Und äh, oder, ja, wo soll ich meine privat... Naja, lass mal privat diese Dinge, Alter. <lacht> Immer schlecht. Und, und äh, folgt auf jeden Fall Euphrat auf Instagram, Leute. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.